0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 안면신경마비로 고생한 분들이 많습니다 양치질 헹군물이 한쪽으로 흐른다거나 한쪽 얼굴의 움직임에 불편을 느끼게 되는 증상을 보이는데요 스트레스가 원인으로 지적이 되기도 하고 여러 요인들이 안면신경마비의 증상으로 나타난다는 지적입니다 대부분의 질환이 그렇지만 안면신경마비 역시 초기치료가 중요한데요 일시적 이련이 이러다 괜찮아지겠지 생각하는 나름의 짐작이 증상을 악화하고 치료 효과를 떨어뜨릴 수 있다고 합니다. 오늘은 안면신경마비의 위험에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 테이의 모노로그 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 안면신경마비를 경험한 분들은 갑자기 증상이 생겼다는 말을 합니다. 증상이 나타나기 전으로 돌아갈 수 있는지 후유증은 없을지 걱정이 많아지는 게 안면신경마비입니다. 원인이 뭘까요? 스트레스로 인해서 생긴 증상이라는 생각을 하는 분들도 많은데요. 경희대 한의대 친구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네.
0: 안면신경마비가 비교적 흔한가요? 많은 분들이 고생을 하시던데요.
1: 그렇죠. 요즘 같은 이제 환절기나 날씨가 추워지게 되면 이제 안면 신경 마비가 많이 발생되거든요. 네. 어, 인구 10만 명당 77.4명 정도니까 비교적 흔한 질환이죠. 근데 요즘 이제 코로나 시대 전과 후가 약간 조금 다른 것 같아요. 네. 왜냐하면 이제 마스크를 쓰고 다니잖아요. 네. 그러면 좀 보온이 잘 돼서 그런지 많이 줄어든 것 같고요. 네. 또 한편으로는 이제 코로나 때문에. 이렇게 발생하는 분들이 상당히 많이 계시거든요 그래서 한번 마스크를 쓰셔서 또 이게 마비가 생기면 이제 가려지잖아요 얼굴은 그러니까 일상생활에 사실 큰 부담은 좀 적다고 하시는 분도 계시죠 왜냐하면 이제 얼굴이 마비되면 일상생활하기 상당히 힘드잖아요 그나마 이제 마스크를 쓰니까 가려지니까 조금 위안이 되기도 합니다
0: 그럼 원인이 뭔가요? 젊은 층에서도 안면신경마비로 치료를 받는 분들이 많던데 스트레스도 원인으로 지적이 됩니까?
1: 그렇죠. 이제 안면신경마비라는 것은 안면신경이 뭔가 변성이 생기든 감염이 생기든 손상이 생기든 압박이 생기든 해서 뭐가 문제를 일으켜 갖고 마비를 일으키는 거거든요. 네. 대부분 많이 발생되는 것은 우리가 벨마비라고 하는 말초성 안면신경마비예요. 이런 경우는 일종의 이제 바이러스 감염이거든요. 그래서 제가 환자분들한테 말씀드릴 때는 이제 감기 걸린 바이러스가 침범해서 이렇게 마비가 됩니다라고 이야기를 되거든요. 음. 근데 감기라는 거는 언제 걸리냐 하면 우리가 좀 면역력이 떨어지거나 그러면 감기가 걸리잖아요. 음. 그러다 보니까 이 어, 안면신경 마비도 생기는 것도 연령에 따라서 조금 원인이 달라질 수가 있거든요. 이 연로하신 분들 같은 경우는 생활습관병이 기본적으로 있으시잖아요. 네. 그리고 이제 드시는 것이 좀 부족하다 보니까 면역력이 떨어지는 거고 네. 또청장령증 같은 경우는 일단 과로하잖아요. 육체적으로도 많이 하고 잠못 자고 스트레스 받고 그러면 면역력이 떨어지니까 이런 것들로 인해서 안면신경 마비가 생기는 경우가 상당히 많죠. 네.
0: 그럼 안면신경 마비라는 게 이름 그대로 얼굴 신경이 마비가 되는 건가요
1: 그렇죠 안면신경이라는 것은 이제 대뇌의 신경이 1 2 개가 있는데 말초 신경이 네. 일곱 번째가 이제 안면신경이에요 주로 이제 얼굴의 움직임을 이 신경이 주관하다 보니까 여기가 문제가 생기면 얼굴이 움직임에 좀 문제가 생기니까 마비가 생기는 거거든요 네. 표정이 잘안 지워지는 이런 현상이 생기기 때문에 안면신경 마비 또는 뭐 얼굴 신경이 마비되는 거라고 볼 수가 있겠죠. 네.
0: 안면마비와 안면신경마비 두 가지 이름으로 부리지 않습니까? 같은 질환인가요?
1: 그렇죠. 이제 안면마비라는 건 얼굴 자체가 마비가 됐다는 거고 그 마비가 생기는 것이 얼굴 신경에 의해서 생기는 경우를 안면신경마비 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 이전에는 음. 이제 구안화사라는 말로도 음. 썼어요. 음. 구안화사라는 것은 입과 눈이 삐뚤어졌다는 거고요. 또 와사풍이라는 말도 썼거든요. 그래서 여기에 풍자가 들어가니까 어떤 분들은 이 얼굴이 마비가 되면 혹시나 중풍 아닌가 이렇게 두려워하는 분들이 상당히 많아요. 네. 근데 대개 이제 얼굴 마비도 중풍과 같은 중추성에 생기는 경우가 있고요. 그렇지 않고 말초성에 생기는 경우인데 대부분의 경우는 말초성으로 생기는 경우가 많아요. 그래서 중추성이라는 것은 머리뼈 안에 있는 뇌에서 혈관이 막히거나 터져서 팔다리가 마비되는거나 얼굴이 마비되는 증상이고, 네. 말초성은 이제 뇌에서 빠져나온 가지신경이, 이 말초신경이 마비가 되는 경우가 되겠죠.
0: 그럼 안면신경에 특히 어느 부분에 문제가 생기면 얼굴 표정이나 근육을 움직이는 일에 불편감이 오는 건가요?
1: 어뭐 안면신경은 주로 이제 얼굴의 표정을 짓는 근육을 지배하거든요. 예. 그러니까 여기가 마비가 되면 얼굴 표정이 안지지는 그렇죠. 거예요. 구체적으로 이제 주름살 올라가기가 예. 힘들고요. 눈을 꽉 깎이 힘들고. 코가 찡긋하기 힘들고 입을 이 하거나 오 하거나 할때 불편한 현상이 생기거든요 그러니까 음식을 드시거나 또 물을 드실 때 이제 흐르게 되고 음. 눈이 꽉안 감기니까 눈이 자꾸 충혈이 되기도 하고 눈물도 많이 나고 혀의 앞에 3분의 2가 이 신경이 지나가기 때문에 맛이 좀 이상해지는 경우도 생기고요 또한 소리가 크게 들리는 거예요 뭐 전화를 받을 때나 아니면 라디오를 들을 때 소리가 엄청나게 크게 느끼는 이런 현상도 생기고요. 네. 또막 어지러움증이나 귀 뒤에 통증 같은 현상들이 발생하게 되죠. 네.
0: 근데 증상이 갑자기 나타나는 겁니까? 밤에 잠들 때까지 아무 일 없다가 아침에 일어나서 증상을 느낀다고 하던데 이런 경우가 많은가요?
1: 어, 대부분은 이제 이게 와사풍이라고 말씀드렸잖아요. 네. 이제 풍병의 특징 중에 하나가 현행삭변이라고 해서 갑자기 나타나고 음. 빨리 변한다는 거예요. 마치 음. 바람이 막 이렇게 나타나는 것 똑같은 현상이 생기거든요. 그래서 주로 아침에 일어날 때 눈이 좀 불편하다, 뭐 얼굴이 음. 좀 뻣뻣하다, 뭐 이상하다 감각이, 그리고 움직임이 이상하다 하다가 이제 아침에 일어나서 세수하고 양치질 할때 물이 새고 음. 또 식사를 하실 때 국을 드실 때 같은 경우 마음 흐르고 그다음에 음식을 씹을 때 불편해지고 그러다 보면 이제 깜짝 놀라는 경우가 상당히 많이 있죠. 예.
0: 그러니까 표정이 좀 일그러지는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 표정 근육에 문지게 생기니까 1차적으로 움직임이 안 되잖아요. 예. 그러면 한쪽으로 치우치게 되는 거예요. 그럼 아. 표정이 찌그러지는 거죠. 그래서 이제 구안와사라는 말을 쓴 거예요. 입이 돌아가고 눈이 안 감긴다는 이런 형태가 나타나기 때문에 예전에는 그 나타난 현상을 보고 이제 구안와사라는 병명을 붙인 거죠.
0: 예. 네, 글쎄요. 이런 증상이 생긴다 해도 좀 오후가 되면 괜찮아지겠지 생각하는 분들도 많지 않을까 싶은데 일시적이라는 생각을 할것 같습니다. 어떨까요?
1: 네, 이제 이런 병이 생기게 되면 크게 보면 한두 가지 부류로 나타나는데요. 어, 첫 번째는, 아, 이거 별거 아니야. 괜찮아. 뭐, 네. 자고 나면 괜찮지. 오, 괜찮지. 이렇게 무관심하거나, 네. 좀 둔한 분들이 있거든요. 그런데 이병 자체가 이제 확 마비가 되다 보니까 아무래도 중풍인가 아닌가 음, 하고 두려워하는 네. 분이 훨씬 더 많지요. 근데 또 반면에 지나치게 예민한 분도 계세요. 별거 아닌데 네. 이게 크게 생각해서 당장 뭐가 문제가 생길 것 같이, 이렇게 생각하시는 분들이 많이 있기도 하지요. 네.
0: 이 안면 신경 마비는 치료가 빠를수록 효과적이라고 들었습니다.
1: 그렇죠. 모든 병이 다 그렇거든요. 우리 그래서 이제 골든타임이라는 말이 있잖아요. 네. 어, 빠르게 진단하고 적절한 치료를 해야 회복도 빠르고 그리고 이제 대부분 이제 후유증 같은 게또 생길 수도 있거든요. 그래서 그런 부분들을 어, 회복이 빨리하고 후유증을 없게 하려면. 치료가 빠르면 빠를수록 좋지요.
0: 음, 골든타임 얘기하셨는데 그럼 빠른 치료라는 건 어느 정도의 시간을 말하는 건가요?
1: 되게 어, 이제 얼굴 신경마비가 생기게 되면 일종의 이제 바이러스성 감염이다 보니까 이게 부으면서 신경을 압박하거든요. 네. 신경이 압박돼 있는 것이 오래되면 될수록 이 병이 회복되는 게 늦어질 수가 있거든요 그러니까 이 신경 압박돼 있는 신경 염증 상태를 빨리 회복시켜주기는 이런 시간이 얼마나 빨리 하느냐에 달려 있는데 대개 보면 3일 이내가 가장 중요한 아, 거거든요 그때 신경이 압박 있는 것들을 빨리 풀어주게 되면 더 이상 진행된 것들을 막아줄 수가 있고요 이렇게 후유증이 가는 것들을 좀 막아줄 수가 있고 그리고 3주 이내에 치료를 어떻게 하느냐에 따라서 예후가 달라질 수도 있거든요. 네. 3주 이내에 어느 정도 변화가 나타나야 되는데 변화가 나타나지 않으면 신경이 그만큼 손상되기 때문에 좀 많이 된다고볼 수가 있겠고요. 네. 또 하나 중요한 것은 3개월이에요. 네. 3개월 이내에 거의 다 회복이 돼야 되는데 그렇지 않으면 이제 후유증기로 넘어가는 경우가 있기 때문에 네. 특별히 주의를 해야 되죠.
0: 네. 후유증이 남는 경우도 많은가요?
1: 그렇지. 이제 후유증이 상당히 또 두려워하는 것 중에 하나거든요. 되게 이제 후유증은 한 발병에서 한 2, 3개월부터 나타나는 경우가 상당히 많고요. 이제 신경 손상이 많이 된 분들이 많이 생기거든요. 그러니까 한 7, 8, 0 정도 신경이 손상된 경우에는 이런 증상이 생기고요. 한 30% 정도 경우에는 이제 후유증이 좀 낫는다는 이런 보고도 있어요. 근데 후유증이 낫는다고 해서 다 두려워하실 필요는 없고요. 예. 이런 경우도 적절하게 치료하면 불편감이 많이 개이될수 있기 때문에 예. 너무 걱정하실 필요는 없을 것 같아요. 예.
0: 그럼 신경마비라고 한다면 있을 수 있는 후유증이 이제 마비된 부분이 이전으로 되돌아오지 않는 건가요?
1: 어 후유증을 보면 크게 한두 가지로 볼수 있는데요. 어이. 첫 번째는 마비가 완전하게 회복이 안된 거죠. 음. 그러니까 불완전으로 회복돼 있고 어느 정도 정체돼 있는 게 이제 후유증이라고 볼수 있겠고요. 그 다음에는 마비 외 이제 후유증으로 나타난 증상들이. 얼굴이 막 경련이 생기거나 그다음에 얼굴이 찌그러진 상태로 있거나 네. 또 악어 눈물 같은 것도 생기고요 움직일 때 연합 운동이라는 것이 생겨요 이게 뭐냐면은 눈을 꽉 감으라 그러면 눈만 감겨야 되는데 이게 입까지 아주 땡기거나 네. 입을 이하라고 하면 이만 움직여야 되는데 눈까지 짜부라드는 이런 형태가 아, 생기는 거거든요 네. 그러니까 이게 연합에서 어떤 덩어리처럼 움직이는 거예요 이게 이제 후유증 때문에 생기는 경우인데 이런 경우는 대부분 이제 움직임이 좋지 않으니까 자가 운동을 좀 많이 권유를 하거든요 그런데 이 운동할 때 너무 힘을 주는 거예요 지금 자기 힘으로 얼마만큼 움직이지도 않는데 힘을 주려고 러면온 힘을 다쓸거 아니에요. 음. 이마는 이마만 올려야 되는데 이마 있는 것만 쓰는 게 아니라 온몸을 다 쓰다 보니까 그 신경이 회복될 때 이것이 덩달아 같이 회복이 되는 거예요. 그러다 보니까 주름을 올려야 될때 주름만 하지 않고 입까지 같이 움직여지는 이런 현상들이 후유증으로 나타나는데 이거를 연합운동 이렇게 얘기를 하죠.
0: 음. 그럼 안면신경마비를 경험하고 몇 년이 지났는데도요. 식사할 때한 쪽 눈이 감긴다거나 하는 증상이 남아 있는 것도 후유증의 하나라고 봐야 될까요?
1: 어, 그렇죠. 이제 요거를 연합 운동이라고 이야기를 하거든요. 네. 덩어리째 함께 움직인다는 네. 거고 신경이 회복될 때 이제 어떻게 보면 로선이 회로가 자체가 이렇게 엉켜서 생기는 네. 거거든요. 그러니까 어, 뭔가 연합되어서. 덩어리처럼 움직이는 이런 후유증이 생기게 되는데요 이게 또 상당히 불편한 거거든요 사진을 찍을 때도 마찬가지로 이게 짝지기처럼 보여지는 아, 네. 현상이 생길 수 있으니까 상당히 불편해하고 호소하시죠 아, 네.
0: 또 다른 후유증의 증상은 어떤 부분들이 있을까요? 네, 이제
1: 한 경우가 이제 떨리는 현상이 음. 생기거든요. 피곤해서 막 떨리기도 하지만 이렇게 윙크하듯이 막 떨리는 현상도 생기고요. 예. 힘이 좀안닿다 보니까 이제 살이 좀 빠지잖아요. 예. 그러면 불균형이 생기니까 모양이 좀 이상해. 사진을 찍어도 좀 이상하고요. 그래서 어떤 분들 같은 경우는 뭐딸 결혼식이 있는데 사진 찍기가 어렵다기도 하고 또 신혼 부부 같은 경우는 사진도 잘안 찍는 이런 경우도 있어요. 예. 그 다음에 이제 어지럼증도 생기고요 또 이제 악어 눈물이라고 해서 음식을 씹을 때또 음식을 드실 때 눈물이 막 질질 흘리는 이런 현상들도 후유증의 한 증상이라고 볼 수가 있죠 음.
0: 그럼 이렇게 후유증이 생긴 후에는 다시 치료를 해도 완전히 회복되기는 어렵습니까
1: 어~ 후유증을 없애기 위해서 후유증이 생기지 않도록 빠른 시기에 최선을 다해서 치료를 하는 것도 중요하지만 또 후유증기의 치료도 상당히 중요하거든요. 이제 연합운동에 관한 부분도 마찬가지예요. 네. 어, 대부분 치료해도 별 변화가 없는 것처럼 생각하지만 치료하면 할수록 이런 증상들은 개선될 수가 있거든요. 그런데 이게 저절로 되는 건 아니고요. 네. 꾸준하게 좀 움직이셔야 돼요. 왜냐하면 연합운동이 된다는 건 신경이 혼성이 됐잖아요. 네. 이거를 다시 만들려고 하면 본인이 움직임을 통해서 아, 신경이 이렇게 움직이는구나 하고 어떻게 보면 재활훈련처럼 기억하게 네. 만들어지는 거거든요. 그러니까 천천히 움직이는 연습을 해야 되고 그 근육만 움직이도록 연습을 좀 계속해서 그 신경 자체가 혼성이 되지 않도록 만 들어 주는 게 무엇보다도
0: 중요하죠. 네. 아무래도 빨리 치료를 해야 이제 신경 손상을 최소화할 수 있는 거지 않습니까? 네네. 일단 침 치료가 진행이 되나요?
1: 어 한방에서는 중요한 치료 중에 하나가 이제 침치료죠. 그래서 일침, 이구, 삼약이라는 말이 있듯이 침치료가 상당히 중요한데 네. 이 침치료는 일종의 자극요법이거든요. 마비되니까 그 신경들을 재송 시켜주기 위해서 이제 자극을 주는 거고요. 그다음에 혈액순환을 좋게 해서 신경의 영양공급을 좋게 하니까 통 마비 질환들을 또 개선시키는데 상당히 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네, 일단 침치료는 좀 꾸준히 받으셔야겠네요.
1: 어, 침치료는 이게 주기 초기적으로 계속 받으시는 게 좋고요
0: 초기에는
1: 매일 치료를 하시는 게 상당히 좋거든요 네. 이제 마비가 되면 움직임도 없지만 뭐 감각도 좀 둔해지는 현상이 나타날 수가 있고요 또 혈액순환이 잘안 되기 때문에 차가운 현상들이 생길 수가 있어요 아. 그래서 침치료를 하게 되면 기혈순환이 좋아지고 네. 신경 재생을 하는 효과가 있기 때문에 네. 침치료를 꾸준하게 또 초기부터 적극적으로 받으시는 게 중요하죠
0: 네 봉독 약침도 치료로 진행이 된다고 하던데요. 이거는 일반 침 치료와는 어떻게 다른 건가요? 이제
1: 봉독 약침은 이제 봉독이라는 것들을 경혈 놓는 침 자리에다가 주입하는 방법이거든요. 있 이제 봉독 자체가 이제 소염 작용들이 있기 때문에. 이런 신경 손상에 대한 회복을 촉진시켜주고 이런 자극요법의 하나라고 볼 수가 있겠고요. 이제 신경을 자극시켜주는 방법들이 여러 가지가 있거든요. 이제 첫 번째는 이제 물리적인 자극으로 침치료 같은 것들이 되겠고요. 네. 이제 화학적인 자격으로 약물치료가 같이 네. 되는 게 이제 봉동약침이 여기에 속한다고 볼수 있겠고 네. 또열 자극을 줄수 있거든요. 그러다 보면 이제 뜸치료 같은 네. 치료가 될수 있고 아니면 따뜻한 찜질 같은 것들이 도움이 될 수가 있어서 음. 이제 신경 회복을 위해서는 뭐 물리적인 자극, 화학적인 자극 또한 온열 자극을 할 필요가 있죠.
0: 지 음. 혹시 입원 치료가 필요하기도 하나요?
1: 어, 입원 치료를 집중적으로 하기 위해서 한 2주 정도 입원 치료를 하는 경우가 있는데요. 이런 경우는 초기에 하는 음. 것이 좋겠고요. 또 마비가 심한 경우라든지 아니면 은귀 뒤에 통증이 너무 심하게 나타나든지 신경 손상이 너무 심하거나 또는 불안하거나 또 수면이 불편한 경우라든지 극심하게 피로화 있는 상태는 입원 치료를 해서 적극적으로 치료하는 게 좋겠고요. 앞에 말씀드린 대로 2주와 3주가 상당히 중요한 기기이기 때문에 이때 적극적으로 치료하게 되면 효과가 훨씬 더 빨리 좋아질 수가 있지요
0: 그리고 또 다른 치료들은 어떤 방법으로 진행이 되는지도 궁금합니다.
1: 네, 이제 침치료 또 뜸치료 또는 봉동약침 같은 경우는 자극적인 요법이고요. 예. 그다음에 이제 얼굴 마사지해서 움직임을 좋게 해주는 운동을 자가운동을 해셔야 되고
0: 음. 따뜻하게
1: 찜질도 해야 되고 이제 물리치료 같은 것도 같이 병행을 하고요. 예. 어 그다음에 약물치료도 같이 하게 되죠. 약물치료는 염증도 없애주지만 신경을 회복시켜주고 또한 정신적인 안정도 시켜주는데 그 체질에 따라서 증상에 따라서 이제 구분하게 되고요. 또 하나 중요한 것은 이제 초기 치료에서 소염시켜주고 그다음에 신경 손상에 대한 것들을 회복을 빨리 하기 위해서는 양방적인 처치도 같이 좀 병행해서 하시는 게 좋거든요. 왜냐하면 통증이 너무 심한 경우라든지 이런 소염 효과를 나타내기에는 양방치료가 초기에는 효과적이기 때문에 같이 병행해서 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 그렇게 초기에 2, 3주 집중 치료를 하면 증상이 나타나기 전으로 완전히 회복이 될수 있는 건가요?
1: 네, 2, 3주 치료하게 되면 그 기간 내에 한 60% 정도 회복이 음. 되거든요. 그러나 이제 그 기간 내에 2, 3주 입원했다고 반드시 그때확 완전히 회복되는 건 아니고요. 대개는 한 6주 내지 8주 정도까지 이렇게 진행이 되고, 그때 되면 한 80% 이상 회복이 되는 거거든요. 근데 이제 이런 분 이렇게 얘기하시는 분들이 많이 있어요 (6개월) 지나면 안 낫는다 이렇게 생각하고 어~ 치료를 잘안 받으시는 분들이 많이 계시거든요 근데 이제 신경 손상 정도에 따라서 그 예후가 다르기 때문에 꾸준하게 관리를 하실 필요가 있어요 제 경험으로 봐도 한 (2년간) 치료해 봤는데 어, 네. 전혀 변화가 없는 환자분이 계신데 어느 날 갑자기 확 좋아지더라고요 그래서 이 안면신경마비는 뭐 중간에 회복이 되지 않는다고 해서 포기하지 마시고 꾸준하게 관리하시면 좋을 것 같아요. 네.
0: 의심 증상을 좀 빨리 알아채는 게 중요할 텐데요. 초기 증상들에 대해서는 어떤 부분들이 지적이 될까요?
1: 되게 뭐 안면마비가 생기게 되면 귀뒤에 통증부터 시작하는 경우가 상당히 많아요. 그래서 네. 귀 뒤에 평소와 다르게 이유 없이 통증이 생긴다. 그러면 이 안면신경마비의 전조증이 아닌가 생각해보실 필요가 있거든요 왜냐하면 바이러스 감염이기 때문에 염증이 생기면서 부어서 통증을 나타나는 경우가 상당히 많아요 귀 뒤쪽에 통증이 생기고 또그 전에 좀 피곤함이 많이 있어서 눈꺼풀이 막 떨리고 또 얼굴에 감각이 둔하고 뻣뻣하고 이런 감을 느끼게 된다면 이게 혹시 얼굴 마비 는 아닌가 생각하시고 병원에 가셔서 적극적으로 검사도 해보시고 치료도 하실 필요가 있을 것 같습니다.
0: 예. 그런 증상들이 하나만 나타나는 건가요? 복합적으로 생길 수 있는 걸까요?
1: 대부분은 이제 복합적으로 나타나는 경우가 많은데요. 단독적으로 나타나는 경우는 이제 귀 뒤에 통증이 제일 많이 나타난다고 볼 수가 있겠죠.
0: 음. 그럼 이런 증상들이 생겼다가 저절로 좀 회복이 되는 경우는 없을까요?
1: 어 우리 감기 같은 것도 그렇잖아요. 뭐 하루 이틀만 지나면 저절로 없어지는 경우도 있지요. 근데 대부분은 또 치료를 좀 받는 경우가 상당히 많지요. 어 마찬가지로 이것도 저절로 회복되는 경우도 있기도 하지만 그 기간 동안에 상당히 많은 불편감을 느낄 수 있어요. 그렇기 때문에 저절로 회복기를 기다리기보다는 그 기간 내에 적절한 치료를 하시는 게 좋겠고요. 또 안면마비는 대부분 이제 마비를 일으키기 때문에 마비 때문에 치료를 받으셔야 하기 때문에 저절로 회복된다고 생각하고 치료하지 않지 마시고 꾸준하게 또 초기부터 잘 치료하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 이런 부분도 있지 않을까 싶습니다. 이제 초기 치료에서 증상이 좀 나아지는 것 같으면 임의로 치료를 중단한다거나, 그래서 치료 효과를 좀 떨어뜨릴 수도 있지 않을까요?
1: 어, 되게 이제 증상이 개선이 되게 되면, 어, 치료를 자기 마음대로 이렇게 중단하시는 분들이 계세요. 네. 어, 뭐, 치료받는 경우, 예를 들면, 침 치료받게 되면 좀 아프잖아요. 네. 처음에는 마비가 됐으니까 아프신 것도 모르고, 이 빨리 낫겠다 생각하고, 이제 치료를 받으시는데, 일단 어느 정도 회복이 되고, 침을 맞게 되면, 침이 너무 아프다고 음흠. 느끼시는 거예요. 아. 침이 아프다고 느끼는 거는 그만큼 회복이 됐다는 걸 얘기하는 거거든요. 그러면 아 이쯤 됐지 이제 아프니까 고만아야겠지 이제 선생님이 언제 고만하고 네. 말씀하시나 이기다리는 분도 있거든요 이제 그렇지 않으면 대부분 이제 어느 정도 회복이 되면 에 이제 고만하면 되겠지 하고 음. 이제 중단하시는 분들이 상당히 계신데 그런 경우는 조금 치료가 미진되기 때문에 후유증이 좀 남을 수 있고 조금 뻣뻣한 감이 있을 수가 있어요 그 다음에 또 어떤 부분들이 계시냐면. 이게 증상이 심하게 손상이 되다 보면 회복이 더딜 수가 있거든요 어. 그러면 아 여기서 치료하면 금방 날줄 알았는데 낫지가 않으니까 이 병원 갔기도 하고
2: 음. 저 병원
1: 가기도 하고 음. 또 내가 뭐 치료를 잘못한 거 아닌가 생각해서 이 병원 저 병원 들려다가 또아 이것도 안 되고 저것도 안돼 내가 치료가 안 되는 구나라고 생각하고 임의로 중단하시는 분도 상당히 계세요 네. 그래서 이런 분들은 그렇게 하지 마시고 꾸준하게 관리를 하시면 이 증상들은 개선될 수 있기 때문에 의사 선생님이 이제 고만하도 되십니다 라고 이야기하실 때까지 치료받으시는 게 좋을 것 같습니다
0: 네, 원인 때문인 걸까요? 예방법에서 면역력도 강조가 되던데요 면역력이 중요한가요?
1: 어, 이것은 일종의 이제 바이러스 감염이기 때문에 이제 면역력이 상당히 중요하거든요. 이제 한방에서는 정기 존내 사불가간이란 말이 있어요. 그게 뭐냐면 정기가 우리 몸의 면역력 같은 것들이 안에서 떡 버티고 있으면 어떤 나쁜 기운이 들어와도 그것이 침범하지 못한다는 거거든요. 그래서 이런 병을, 이렇게 이제 면역력과 관련되 있는 이런 질환들은 이 면역력을 높여주는 이런 방법들이 상당히 중요한데요. 면역력을 높이려면 첫 번째는 음식이 상당히 중요해요. 왜냐하면 이 면역력의 근원이 바로 에너지원이 바로 음식이잖아요. 그 다음에는 운동을 좀 해서 자기의 기력을 좀 키우는 게 중요하고요. 또 하나는 중요한 건 심리적인 안정이에요. 스트레스 때문에 생기는 경우가 상당히 많거든요. 그래서 잠을 잘 주무시는 게 좋아요. 그래서 한마디로 얘기하면 잘 먹고 잘 자고 잘 쉬면 이 면역력을 증강시키는데 상당히 도움을 줄 수가 있죠.
0: 예, 좀 생활 습관을 돌아볼 필요가 있겠네요.
1: 그렇죠. 이제 이런 안면 마비가 생기는 경우는 그 동안 내가 어떤 삶을 살았는가 이렇게 볼 수도 있고요. 대개 이제 그렇게 되는 경우는 이제 재발을 방지하는데 상당히 도움을 줄 수가 있어요. 대개 보면 이제 과로 때문에 생기는 경우가 많거든요 음. 육체적인 정신적인 과로 과로가 생긴다는 건 보면 내막내 내 몸이 그만큼 과부하가 생겼다는 거잖아요 그러면 문제가 생기는 거니까 과로하지는 않았는지 그리고 또이 면역력이 약해진 경우는 운동이 부족하거나 영양이 부족해서 에너지원 자체가 부족해는 경우가 있으니까 음. 내가 너무 허한 상태는 아닌가 그다음에 또찬 곳에 노출되게 되면 이런 현상들이 생길 수가 있거든요 예. 추운 곳에 노출되지 않도록 주의를 하셔야 되고 어떤 분들이 이런 분들이 있어요 이제 이게 제이 혈액순환이 잘안 되고 뻣뻣하니까 술을 좀 마시면 괜찮겠다 아, 이렇게 예. 생각하시는 예. 분인데 절대 그러시면 안 돼요 예. 왜냐하면 얼굴이 술을 한잔만 드셔도 얼굴이 뻣뻣해지는 음. 경우가 많이 있거든요 술 대신에 얼굴을 따뜻하게 찜질하시는 게 좋을 것 같습니다
0: 네 말씀 잘 들었습니다 자, 오늘은 안면신경마비에 대해서 에서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계신데요. 에밀리아의 Big Big w o r l d 다시겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께하는 건강책정보. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘 소개해 주실 책이 후회의 재발견입니다. 글쎄요. 후회는 아무리 빨라도 늦다는 말도 있는데, 그래도 돌아보는 것으로 발전할 수 있다는 의미일까요?
2: 예. 사실, 건강과 후회가 무슨 서로 상관 관계가 있어? 라고 생각하는 음. 분들이 있을 수 있을 것 같은데요. 네. 사실, 후회 없는 삶이 가장 건강한 삶이 아닐까라는 아, 생각을 해보기도 했어요. 네. 지금까지 살면서 가장 후회되는 일이 어떤 겁니까? 참 답변하기가 좀 애매하시죠? (웃음) 근데 후회라는 거를 저는 책을 통해서 관심 있게 읽으면서 그런 생각이 들더라고요. 인간 말고 지구상의 다른 생명체, 동물들도 후회라는 걸 할까? 이런 감정이 있을까? 아, 글쎄요. 어 사실 후회라고 하는 게 인간만이 갖고 있는 고유한 또 어~ 기능인 것 같습니다 예. 그리고 인간이 후회할 수 있어서 어찌 보면 더 나은 더 나은 내일을 꿈꾸면서 살아갈 수 있을지도 모르겠는데요 만약에 후회라는 감정이 없었더라면 우리는 매번 똑같은 실수를 반복할지도 모르겠습니다. 그리고 그것의 문제의식을 느끼지 못하면서 살아가고 있을지도 모르겠는데요. 네. 오늘 소개해드리는 책이 후회의 재발견이란 책인데 이 책을 쓴 다니엘 핑크라고 하는 분은 세계적인 미래학자입니다. 그리고 우리가 잘 알고 있는 세계적인 베스트셀러를 쓴 그런 저자인데 네. 후회라고 하는 감정을 탐구해서 책을 통해 이야기를 하고 있어요. 근데 이분이 이런 책을 쓰게 된 계기가 상당히 재미있는데 2019년 어느 봄날에 아주 뼈저리게 후회하는 일을 맞닥뜨리게 됩니다. 그리고 후회하면서 내가 왜 지금 이걸 후회하고 있지? 이 과정이 나에게 어떤 의미이지? 그런 생각을 갖게 됐고 후회라는 주제를 한번 집중적으로 탐구해보자 라고 생각했다고 그래요 그래서 심리학, 신경과학, 경제학 여러 분야에서 진행됐던 각종 후회 관련 연구들을 다 수집하고 분석을 했습니다 뿐만 아니고 세계 105개 나라 만 6천 명에게 후회 관련 경험을 설문조사를 진행했어요. 음. 이걸 세계 후회 설문조사라고 부르고 있는데 저자가 직접 진행한 거거든요. 아. 이걸 통해서 사람들은 언제 가장 많이 후회하고 후회가 사람들에게 어떠한 의미를 지니고 있는가를 분석해 봤다라는 거죠. 저자는 이러한 과정을 통해서 후회라고 하는 감정이 음. 인간을 인간답게 만드는 요소이고 또 인간이 스스로를 성장시켜온 최고의 비밀의 열쇠다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 네, 세계 후회 설문조사와 미국 후회 프로젝트 새로운 접근이네요. 그러니까 후회는 인간을 인간답게 만드는 요소다. 이게 조금 유로가 되기도 합니다. 그렇죠.
2: 만약에 오늘 또 뭔가 후회되는 일이 있다고 (웃음) 하면 그래 나는 오늘 이걸 통해 조금 더 성장한다 이렇게 생각해도 좋을 것 같은데요. 많은 사람들이 사실은 후회 없는 인생을 꿈꾸고 있습니다. 그렇죠. 아, 아뭐 우리가 과거는 쿨하게 좀 떨쳐버리고 후회 없는 삶을 사는 강한 멘탈의 소유자가 되자 이런 생각들을 하죠. 그런데 저자는 이러한 생각이 잘못되었다라고 지적하고 있습니다. 그리고 우리가 후회를 일부러 거부하거나 피해서는 안 된다라고까지 이야기를 하고 있어요. 앞서 설명드린 것처럼 후회하는 능력은요. 인간 같은 고등동물만이 갖고 있는 일종의 특권이기 때문이다 라고 이야기를 하고 있는데 문제는 후회를 함에 있어서도 후회를 잘하는 방법이 있고 후회를 잘못하는 방법이 있다는 라 거죠. 예. 책은 그걸 일컬어서 최적화라고 부르고 있는데 예. 후회를 우리가 잘하면 이전보다 훨씬 더 건강하고 행복하게 오늘과 내일을 살아갈 수가 있습니다. 그리고 더 성숙한 존재가 될수 있습니다. 예. 반대로 후회를 잘못하면 후회를 안 한만 못한 결과를 예. 갖게 되는데요 후회는 인간의 두 가지 독특한 능력에서 시작된다라고 이야기해요 첫 번째는 우리에게는요 머릿속으로 과거와 미래를 마음껏 상상하면서 여행하고 방문할 수 있는 시간여행의 능력이 있습니다 음. 실제로 그렇죠. 음. 둘째로 우리에게는 실제로 일어나지 않은 일에 대해서 이야기할 수 있는 이야기를 만들어낼 수 있는 스토리텔링 능력이 있어요. 이두 가지 능력이 만날 때 후회라는 놀라운 현상이 일어나는 아. 겁니다. 과거의 어느 시점으로 돌아가서 아, 내가 그때 음. 이렇게 했으면 지금 내가 이렇게 음. 살수 있을 텐데라고 하는 예, 시간여행과 스토리텔링 능력이 결합이 되는 것이 바로 후회라는 능력이라는 건데요. 과거로 돌아가서 실제 일어났던 일을 부인하고 다른 선택을 해보고 다시 현재로 돌아와서 과거가 바뀔 경우에 지금 느낄 수 있는 만족감을 상상해보는 이 뛰어난 음, 인지능력 이건 정말 그래서 후회가 이 고등동물만이 갖고 있는 특별한 능력이다라는 저자의 이 설명이 이해가 되더라고요.
0: 그렇게 우리가 흔히, 뭐, 그때 그랬어야 했는데, 만약 그랬다면, 아이고, 그럴걸, 이런 일들이 많잖아요. 근데 사실, 후회를 안 하고 싶지만, 마음 먹는다고 되는 일은 아니어서, 좀 후회가 주는 괴로움도 있긴 합니다.
2: 그렇습니다. 그러니까 후회를 잘하면 된다. 후회를 잘못하면 안한만못 하더라고 얘기 말씀드렸잖아요. 네. 후회를 잘못하는 가장 대표적인 건 자기 비난과 모멸로 끝나는 겁니다. 네. 후회를 잘하는 건그 과정을 통해서 더 나은 미래를 설계해 보는 거죠. 우리는 사실 후회하고 싶지 않다라는 바람이 있어요. 근데 저자는 후회야말로 인간이 가장 많이 느끼고 자주 언급하는 감정 가운데 하나다라고 이야기합니다 저자가 조사한 결과에 따르면 인간이 사람들이 가장 흔히 느끼는 감정 1위는 사랑이었습니다 그리고 2위가 후회였다고 아, 그래요 그렇군요 그럼에도 우리는 늘 후회로부터 달아나고 싶어합니다 왜냐하면 후회하는 순간이 괴롭기 때문이죠 아, 그렇죠 후회라는 초능력이 발동하는 동시에 우리 안에서는 내가 과거에 그 사람을 만났더라면 그거에 내가 투자했더라면 다른 선택에 대한 비교 과정을 겪게 되거든요 그리고 그걸 결국 선택했던 게 나이기 때문에 나 자신을 탓할 수밖에 없는 비난 과정이 자연스럽게 일어납니다 아, 여기에 그치면 이건 잘못된 후회 방법이긴 한데요 저자가 미국 후회 프로젝트라고 하는 걸 진행했다고 말씀드렸잖아요. 예. 이걸 실시한 결과에 따르면 사람들이 후회를 얼마나 많이 하냐면 이제 미국의 통계니까
0: 예.
2: 응답자의 82%가 치실질하는 것보다 훨씬 더 자주 후회했다라고 아. <웃음> 얘기하고 있더라고요. 야 어떻게 치실질하고이 후회하는 숫자를 비교하냐는 생각을 해봤는데. <웃음> 어쨌든 저자가 이렇게 분석을 하고 있는데 네. 그러고 사람들에게 물어봤어요 인생에서 가장 많이 후회하는 것이 무엇입니까 음. 저자는 조금 더 명료하게 후회의 실체를 파악하려고 이 프로젝트를 진행을 했는데 네. 전 세계 105개 나라 만6 0 0 0 명이 넘는 사람들이 이 설문조사에 참여를 했고 자신들의 후회 경험에 대해서 털어놓았다고 그럽니다
0: 네 세계 후회 설문조사 어떤 결과들이 담겨 있었을지 궁금한데요 공감되는 부분이 많을 것 같습니다
2: 예 저자는요 수많은 후회들을 분류하고 분석하고 후회의 심층 구조를 파악을 하고 나서 인간들이 가장 많이 느끼는 후회를 크게 네 가지 범주로 구분해서 정리를 했더라고요 우리가 인간들이 가장 자주 많이 하게 되는 후회는 거의 이네 가지 범주안에 속한다고 그럽니다. 요거가 조금 어렵긴 한데 기반성 후회 대담성 후회 도덕성 후회 관계성 후회다라고 이야기를 하고 있어요. 하나씩 좀 풀어서 소개를 해드릴게요. 첫 번째 인간들이 가장 많이 하는 후회가 기반성 후회라고 하는 겁니다. 이건 인생의 기초에 대한 겁니다. 과거로 돌아가서 아 내가 그때 조금 더 열심히 운동했더라면 조금 더 열심히 공부했더라면 내가 조금 더 꾸준히 저축했더라면 우리의 건강, 자산, 교육 삶의 기반을 형성하는 영역에 대한 후회입니다. 이게 장기적인 목표를 우리가 생각하면서 결정을 해야 되는데 늘 예, 마시멜로 효과에서 나타나는 것처럼 오래 기다리지 못하고 눈앞의 이익을 선택했기 때문에 나중에 이런 후회가 오게 되는 거죠 예. 두 번째 후회는 대담성 후회라고 부르고 있는데 네. 이건 용기와 관련된 아, 겁니다 예. 과거에 아 내가 그녀에게 데이트 신청을 예. 했었더라면 예. 내가 그때 사업을 시작했더라면 그러니까 조금 더 대담한 결정을 했었더라면 내가 지금과는 조금 더 다른 삶을 음, 살수 음. 있을 텐데 이런 생각이 들때 찾아오는 후회라고 그래요. 예. 아. 여기에 소리가 기억할 건 사람들은 실패한 것보다 아예 행동하지 않은 것에 대해서 더 깊이 후회한다는 겁니다. 아, 그러니까 예를 들자면 아. 예? 내가 과거에 어떤 종목에 투자를 했어요. 음. 근데 지금 손실을 많이 봤습니다 음. 근데 그거보다 아예 투자하지 않은 것에 대해 더큰 후회를 느낀다는 아. 거죠. 사람들은 실패한 것보다 행동하지 않은 것에 대해서 더 깊이 후회한다 이걸 꼭좀 기억하면 좋을 것 같고요 세 번째 사람들이 많이 한 후회 도덕성과 관련된 후회입니다 음. 거짓말을 하지 않았더라면 그 애를 괴롭히지 않았더라면 아. 내가 어떤 양심에 어긋나는 행동을 했을 때 찾아오는 후회 사실 이 도덕성에 대한 건 각자 나름의 기준이 있기 때문에 좀더 복잡한 후회라고 할수 있고요 이러한 후회를 하고 있는 걸 보면 인간은 결국 끊임없이 선함을 추구하는 존재라는 걸 확인할 수 있다 라고 저자는 설명하고 있습니다 기반성 후회, 대담성 후회 그리고 도덕성 후회가 있고요 마지막 후회가 관계성 후회라고 그래요 이것 역시 우리가 참 많이 하는 후회인데 관계에서 찾아오는 후회입니다 부모님에게 내가 그때 사랑한다고 말했더라면 음. 그 친구에게 내가 먼저 손을 내밀었더라면 내가 너 자녀에게 음. 조금 더 애틋하게 대했더라면 부모, 자녀, 친구, 소중한 인간관계가 단절되거나 망가질 때 발생하는 후회인데요. 네 가지 핵심 후회 가운데 이 관계성 후회가 가장 많이 나타난다고 그럽니다. 이걸 보면 우리가 무엇보다도 사랑을 추구하는 존재임을 확인할 수 있다고 라 이야기를 하고 있는데 내가 지금 자주 하고 있는 후회들은 이네 가지 가운데 어떤 후회인지 한번 생각해봐도 좋을 것 같아요.
0: 네, 쭉 말씀을 들으니까 참 사람 누구나 비슷하구나 싶기도 하고요. 그래서 또 위로가 되기도 하지만 그래서 반복되지 않도록 조심할 수 있는 계기가 되기도 하고요. 그렇게 또 되풀이하면서 이어가는 게 아닐까 싶기도 합니다.
2: 그렇습니다. 후회 마음껏 하셔도 돼요. 네네. 그근데 네, 네, 네. 그게 자기 비난에 그치지 않게 하시면 되고요. 예. 우리가 후회하는 이유를 보면 저자는 역설적으로 우리가 무엇을 중요하게 생각하는지 무엇을 갈구하고 있는지 어떤 삶을 바람직하다고 여기는지 알수 있습니다. 예. 예를 들어서 도덕에 어긋난 행위를 많이 하고도 그런 후회가 안 되는 사람들이 있어요 음. 그런 사람들은 삶의 가치가 그것이 아닌 걸 우리가 확인할 수 있다는 라 거죠 예. 우리는 물질적이고 신체적이고 정신적인 행복에 견고한 기반인 안정이란 걸 추구합니다 그리고 우리는 새로움을 추구하고 대담하게 행동함으로써 탐구하고 성장하는 걸 원하고 있어요 뿐만 아니고 우리는 옳은 일 도덕적인 일 좋은 사람이 되는 일을 선택하고자 합니다 예. 그리고 우리는 사랑으로 결속된 우정, 가족관계를 형성하기 위해서 다른 사람들과 연결되는 것을 갈망합니다. 이것이 바로 우리가 앞서 소개한 네 가지 보편적인 후회, 그걸 통해서 얻을 수 있는 우리의 삶의 가치라는 건데요. 책은 후회라고 하는 부정적인 감정은 역설적으로 긍정적인 삶의 방향을 보여주는 미러 이미지, 그래서 우리가 어떤 것을 후회하는가를 보면 내가 역으로 무엇을 추구하는지를 확인할 수 있다라고 이야기하고 있는데요. 그래서 후회를 잘하는 것이 중요하죠. 후회로부터 도망치지 않고 그 힘을 온전히 활용하기 위해서 어떻게 후회하는 것이 좋은 것인가 그 방법도 함께 소개를 해주고 있어요. 저자는 후회 잘하는 방법을 크게 두 가지로 구분하고 있는데 이미 발생한 후회 그리고 아직 발생하지 않았지만 예상되는 후회 이렇게 두 가지로 나누어서 각각의 대응법을 알려주고 있습니다. 먼저 이미 발생한 후회가 있지 않습니까? 이건 자기 노출, 자기 연민, 자기 거리두기라는 3단계 과정을 거치기를 권하고 있습니다. 자신의 후회를 드러내는 자기 노출 단계 그리고 자신의 후회가 얼마나 보편적이고 정상적인 것을 깨닫는 자기 연민 단계를 거치고 마지막으로 중요한 게 자기 거리두기 단계입니다. 음. 만약에 내가 아닌 타인이 나와 똑같은 이런 후회를 하고 있다면 내가 그 사람에게 어떤 조언을 할 것인가 아. 생각해 보는 거죠. 그러면 내가 지금 하고 있는 후회에 대해서 조금 더 객관적인 거리두기를 통해서 이 후회가 올바른 후회인지 잘못된 후회인지를 판단해 볼수 있다는 겁니다. 뿐만 아니고 10년 뒤에 내가 지금 이 상황에 처했다면 나는 지금 이걸 후회할 것인가 말 것인가. 그러니까 조금 더 시간을 멀리 두고 응. 나의 선택을 미리 가늠해보고 상상해보는 것도 일종의 자기 거리두기 단계를 통해서 올바른 후회를 선택할 수 있는 좋은 방법이 된다고 라 응. 이야기하고 있습니다.
0: 그렇네요 후회를 분석해보는 자기 거리 두기 생각해볼 필요가 있겠네요
2: 그렇습니다 후회를 잘하는 방법에 대한 이야기를 하고 있잖아요 이미 발생한 후회는 앞서 소개한 그 3단계를 거치면 돼요 더 중요한 후회 대처 전략은 예상되는 후회에 대한 겁니다 발생하지 않았지만 앞으로 내가 할지 모르는 이 후회에 대해서 우리가 후회를 예측해보므로써 우리가 더 나은 미래를 만들 수 있어요 근데 문제는 예측에 갇혀버리면 후회를 최소화하려고 합니다 예. 이렇게 되면 대담성이 떨어지는 거죠 아. 결정을 회피합니다 예. 위험을 회피합니다 예. 수동적인 태도에 머무를 수 있다란 점을 먼저 깨달아야 된다라고 이야기해요. 그래서 앞서 제가 책 소개를 하면서 후회를 잘하는 방법 가운데 저자가 최적화라고 하는 단어를 쓰고 있다고 라 말씀을 드렸는데 네. 후회를 최소화하려는 선택을 하면 오히려 후회할 일이 더 많이 발생한다는 거죠. 그래서 후회를 최적화하는 전략을 세워야 된다고 라 이야기하고 있는데 네. 책은 먼저 당신이 지금 결정해야 되는 일이 앞서 소개했던 네 가지 핵심 후회와 관련이 있는지 없는지를 판단해라 라고 이야기합니다. 만약에 네 가지 핵심 후회와 관련이 없다면 그 후회는 사소한 것이기 때문에 그냥 웬만큼 그치. 결정하고 아... 적당히 만족해도 아... 큰 문제가 발생하지 않는다. 그렇군요. 어떤 결정이든 인생에 중대한 후회를 남기지 않을 거기 때문에 라고 설명하고 있고요. 예? 만약에 앞서 소개했던 네 가지 핵심 후회와 관련되는 고민을 하고 있다. 그렇다면 보다 더 숙고할 필요가 있다고 라 얘기합니다. 예. 이것 역시 앞서 소개해드렸던 자기 거리두기의 단계가 필요한데요. 미래의 특정 시점에 자신을 투사하고 지금의 결정이 네 가지 핵심 후회 가운데 무엇과 연결될지 예상하고 그 시간을 충분히 거친 뒤에 내리는 것이 최적의 결정이 된다라고 이야기하고 있습니다. 인생을 살면서 우리는 후회하지 마라. 후회해도 소용없다. 이런 말들 자주 듣죠. 후회는 패자의 감정으로 치부되기도 합니다. 하지만 이 책은 이러한 현대사회의 풍조를 지적하면서 후회라고 하는 건 우리가 지금 어떻게 살고 있는지에 대한 냉정한 현실을 보여주면서 예. 더 바람직한 길, 더 나은 길로 나아가기 위한 깊은 통찰력을 선사해준다라고 설명하고 있는데요. 우리가 진정으로 후회하는 것이 무엇인지 알게 되면 우리가 진정으로 가치 있게 여기는 것이 무엇인지 알게 된다라는 저자의 말을 기억할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 후회 재발견 소개해 주셨는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김진표 신혜원의 유난희 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.